0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto poder entrar a sus hogares desde acá, desde el Centro de Vida Lomas. Agradezco a nuestra pastora Lourdes la oportunidad que me da de enviar este mensaje en torno a la Navidad, una Navidad especial. Y las Navidades para los hijos de Dios son siempre ocasiones muy especiales, pero en esta temporada en la cual el mundo está padeciendo de muchas situaciones difíciles, retadoras y desafiantes, qué maravilloso es que tú y yo podamos regresar a la historia de la Navidad, no solamente desde el punto de vista histórico, sino que podamos recibir un nuevo impacto del Espíritu Santo, a lo que el Señor nos muestra en su palabra respecto a lo que ocurrió eh, cuando el Señor Jesús nació. En esta tierra y a varios de los personajes que alrededor de este evento pudieron ser testigos literales, físicos de las cosas que ocurrieron y del mensaje que nos ha sido dejado a nosotros que sigue impactando nuestras vidas espiritualmente. Así que vamos al relato eh, del nacimiento del Señor Jesús y de los acontecimientos en torno a su nacimiento que encontramos en el Evangelio de Lucas en los capítulos 1 y 2 y me llama la atención la introducción que hace el doctor Lucas a el excelentísimo Teófilo, aquel a quien le escribió el relato que estuvo compilando directamente de los testigos oculares que estuvieron en el primer círculo alrededor del Señor Jesús, es decir, de sus discípulos. Y yo no sé si tú sepas el significado de la palabra teófilo, pero etimológicamente significa amigo de Dios. Así que este mensaje es directamente del Señor para sus amigos y amigas, para todos aquellos que tenemos una relación personal con nuestro Dios y Padre y con el Señor Jesucristo. Esta es la dedicatoria del Evangelio de Lucas, el mensaje de Dios a sus amigos y amigas. Y le dice en el verso 1 de Lucas 1, quiero contarte las cosas que han sido ciertísimas, las cosas que se han cumplido literalmente entre nosotros, tal como nos lo enseñaron los primeros discípulos del Señor. Y le dice, honorable Teófilo, eh, quiero que conozcas, en el verso 4 de Lucas 1, conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No, es, no lo estoy leyendo literalmente, estoy un poquito eh, parafraseando y enfatizando aquellas cosas que me han parecido importantes para que tú y yo podamos disfrutarlas en esta noche de Navidad o en esta temporada de fin de año en la cual tenemos más tiempo de lo normal para estar en casa y para eh, relacionarnos más cerca y más íntimamente con nuestro Señor y Dios. La historia comienza con el anuncio del nacimiento de Juan. Eh, en los días de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías y su mujer llamada Elizabeth. Ambos eran reconocidos como un hombre y una mujer justos y que cumplían de manera irreprensible la ley de Moisés. Pero, por desgracia, no tenían hijos. Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Y le tocó a Zacarías ejercer su sacerdocio en el templo y le tocó precisamente ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Y estando ahí ofreciendo el incienso, se le apareció el ángel Gabriel. Y el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios y será, escucha esto, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ustedes y yo sabemos que Juan el Bautista fue escogido por Dios para ser el precursor como para ser el anunciador que preparara el camino del Señor, la llegada física del Señor Jesús a su pueblo de Israel, con el fin de redimirlos. Y pues por fortuna, además del pueblo de Israel que escuchó el mensaje directo del Señor Jesús, también a ti y a mí se nos abrió la oportunidad de recibir al Salvador y de experimentar la llegada del reino de Dios a nuestras vidas. Pero continuando aquí en Lucas 1, en el verso 16, dice de Juan el Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto me gustaría eh, aclarar un poquito este espíritu de Elías sabemos que Elías fue un profeta que vivió en tiempos de dificultad donde el pueblo de Israel se había apartado del Señor y le había dado culto a lo que no era Dios le daba culto a los bajales porque estaba entonces eh, gobernando en Israel un rey que se había casado con, un, con una reina impía Llamada Jezabel eh, Acab y Jezabel habían desviado la adoración Al Señor y al Dios verdadero Y le daban culto a los Baales Y precisamente cuando eh, se refiere eh, El ángel que Juan el Bautista estaría delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Me llevó a esta cita en Primera de Reyes 18.21, en donde dice Elías a todo el pueblo de Israel cuando confronta a los profetas de Baal. Les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero sabemos que en ese enfrentamiento entre el profeta de Dios y los profetas de Baal, Dios mandó fuego del cielo a la oración y a las declaraciones proféticas de Elías y la gente se dio cuenta que el verdadero Dios era Jehová. Y así, eh, regresando a esta historia del de nacimiento, de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, el ángel le dice a Zacarías en el eh, capítulo 1 oh, de Lucas verso 18, ¿en qué conoceré esto? le dice Zacarías al ángel, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, el ángel le respondió y le dijo yo soy Gabriel y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, pero a causa de tu incredulidad le dice te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se cumpla y bueno pues eh, sabemos por el relato que Elizabeth concibió eh, y finalmente eh, dice la propia Elizabeth en el verso 25 de este mismo capítulo 1 de Lucas Dice así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres Dejó de ser una mujer estéril y concibió a Juan el Bautista de ahí pasamos al anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Estamos en el verso 23 del capítulo 1 de Lucas. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel nuevamente fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, que era de la casa de David y el nombre de la virgen era María. ¿Qué le dijo el ángel a María? Le dijo algo que quizá ya conoces eh, a través de la religión se ha fomentado mucho estas palabras que le dijo el ángel pero tenemos que entenderlas en el contexto correcto de la verdad que la propia María declara sobre sí misma y sobre el Señor Jesús. Le dice salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y ella cuando le vio se turbó por las palabras, pensando qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo a María, María no temas, has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y María le dice bueno pero cómo va a ser esto en el verso 34 porque soy virgen y el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y también le anuncia que su prima Elizabeth había concebido en su vejez porque en el verso 37 lo dice claramente, nada hay imposible para Dios. Pero toma nota de la respuesta de María ante las palabras del ángel y de los planes de Dios para ella. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me asombra la actitud de María, me asombra la posición de humildad, de mansedumbre y de disposición a que la voluntad de Dios se hiciese en nuestra vida. Tú y yo, como amigos de Dios, pero más que eso, como hijos e hijas de Dios, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, necesitamos mantener esa actitud humilde para que los planes de Dios se lleven a cabo en nuestras vidas. Amén. Pues continuando con, con la historia, María va a visitar a su prima Elizabeth y aquí vemos maravillosas eh, y asombrosas palabras que la propia Elizabeth y de una manera silenciosa pero real el propio bebé gestado en el vientre de Elizabeth muestra a través de un movimiento cómo el Espíritu Santo les revela que Jesucristo estaba siendo formado en el vientre de María. Entonces María se va a la montaña a una ciudad de Judá, vamos en el verso 40 de Lucas 1 y entra en la casa de Zac Zacarías y saluda a Elizabeth. Y dice que cuando oyó Elizabeth los saludos de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre y yo creo que tú y yo podemos aceptar esta bendición también para nosotros benditos tú y yo que tenemos hoy a Jesucristo en nuestro corazón y bendito el fruto de la palabra que ha sembrado Dios en nuestro corazón que es la palabra de Cristo en ti y en mí como lo dice Primera de Pedro 1.23 hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente o de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como el verbo se hizo carne en el vientre de María, así. La palabra de Cristo se está haciendo carne en tu corazón y en el mío, tocando cada área de, nuestra, de nuestro ser y conformando el carácter de Cristo, las actitudes de Cristo, las intenciones de Cristo en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón con el fin de que podamos reflejar al Señor Jesucristo con todo lo que somos. Amén. Y vemos otra gran exclamación de Elizabeth, respecto a lo que comprendió espiritualmente de este Cristo que estaba siendo formado en el vientre de María le dice en el verso 45 a María bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor bienaventurados también extremadamente felices tú y yo porque hemos creído que se cumplirá lo que el Señor dice en su Palabra para cada uno de nosotros. La Palabra nos dice con claridad en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 11 al 14, que Jesús vino a los suyos, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el verbo se hizo carne en el vientre de María y el verbo se está haciendo carne en tu vida y en mi vida, y el Señor ahora habita entre nosotros y habita dentro de nosotros en nuestro corazón. Y tú y yo, por el Espíritu Santo, hoy podemos ver su gloria, la gloria del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ante estas palabras viene lo que se conoce como el Magnificat o el canto de María, la exaltación que hace de su Dios y que comienza aquí en el capítulo Volvemos al capítulo 1 de Lucas, en los versos 46 y 48. En la palabra de Dios, en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que me temen, fíjate toma nota de este canto, de esta exclamación, de estas declaraciones tan poderosas que hace María magnificando a Dios y agradeciendo a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida. En el verso 51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Tú y yo tenemos que entender cómo Dios vino a la humanidad, cómo, cómo aterrizó en esta tierra, cómo nació en esta tierra como un ser normal, como un ser humano normal y por eso el Señor Jesucristo que no hace acepción de personas está dispuesto a venir a ti y a venir a mí y a venir a cualquier persona que hoy decida abrirle su corazón de manera que él pueda nacer en nuestro espíritu y empezar a hacer una diferencia fundamental en nuestras vidas arrancarnos de las tinieblas, quitarnos de la opresión y de la autoridad del enemigo para meternos a su reino de justicia, de paz y de gozo Qué maravilloso es este mensaje del nacimiento del Señor Jesús tanto históricamente pero sobre todo espiritualmente porque hoy no importa las circunstancias que estemos viviendo en el mundo el Señor Jesús quiere hacer habitación quiere nacer en el corazón de todo aquel que le abra su vida y lo reciba como su Salvador y como su Señor y tú y yo entendemos que Dios escogió de lo peorcito, perdón que lo diga así, lo digo eh, eh, por mí primeramente, dice la palabra claramente en primera de Corintios 1.26 al 31, pues miren hermanos, su llamado, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas gracias a Dios, que todos nosotros estamos ahora en Cristo Jesús, que ha sido hecho por Dios para ti y para mí, sabiduría justificación, santificación y redención, para que como está escrito, si de si hemos de gloriarnos de algo, nos gloriemos en el Señor. Qué maravilloso es, es tener esta actitud de humildad, reconocer la grandeza de nuestro Dios como lo reconoció María. Engrandece su alma al Señor y nuestra alma también engrandece a Dios nuestro Salvador por las proezas que está haciendo, ha hecho y hará en la vida tuya y en la vida mía. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con esta historia? ¿Verdad que está maravillosa y que el Espíritu Santo nos está dando una perspectiva de cómo es que tenemos que mantener la actitud de nuestro corazón De alabanza, de regocijo, de, de cánticos, de adoración, de salmos Ante la grandeza de que Jesús ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros Regresamos a lo que le ocurrió a Zacarías Por no haber creído las palabras enviadas por Dios a través del ángel Gabriel Que en su vejez, él y su mujer concebirían un hijo y el ángel le dijo pues te vas a quedar mudo porque no has creído mis palabras pasa la gestación Elizabeth y llega el momento del nacimiento de Juan el Bautista Juan el Bautista nace y es llevado al templo para ser circuncidado como era la costumbre entre el pueblo judío a los ocho días del nacimiento y para que fuese registrado su nombre y entonces le preguntan a Elizabeth cómo se iba a llamar la costumbre era que los hijos primogénitos tuviesen el nombre del padre o un nombre muy relacionado con la familia. Pero ya había dicho el ángel que el nombre de este niño sería Juan. Y le preguntan a Elizabeth y Elizabeth también dice, pues se va a llamar Juan. Pero si no hay ningún Juan en tu familia. Y entonces eh, le preguntan a Zacarías y Zacarías pide una tableta de arcilla para escribir el nombre de su hijo. Y escribe en la tableta de arcilla que se llamaría Juan. Y en ese momento le es devuelte, devuelto el habla, dice en el verso 64 de Lucas 1. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y aquí vemos el impacto del Espíritu Santo en la vida de alguien que le es revelado de parte de Dios directamente algo relacionado al Salvador. Escucha la profecía de Zacarías lleno del Espíritu Santo. Verso 67 de Lucas 1 en adelante. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo «Bendito el Señor Dios de Israel» que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro Padre que nos había de conceder y esto es para ti y para mí a mí estos versículos impactan mi corazón porque es la revelación de los beneficios que tenemos a través de la redención en Cristo Jesús algunos de los beneficios porque son muchísimos las cosas que Cristo logró a través de su muerte en la cruz y de su resurrección pero aquí Zacarías está profetizando y diciendo en el verso 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta debe ser una realidad para ti y para mí. La obra de Jesucristo, nuestro Salvador en la cruz del Calvario y por su resurrección, nos ha perdonado no solo nuestros pecados, sino que nos ha librado de la práctica del pecado, lo dice Romanos 6, 20 al 22, porque cuando éramos esclavos del pecado éramos libres acerca de la justicia, pero qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, porque el fin de ellas es muerte, y el verso 22 de Romanos 6 dice, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto en nuestra vida la santificación y como fin la vida eterna, así que estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo en el padre de Juan el Bautista Zacarías que dice que nosotros vamos a poder y podemos servir sin temor a nuestro Dios en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, es uno de los grandes beneficios que Jesús como Redentor y Salvador de nuestras vidas trajo a nosotros. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Sigamos adelante con, con el relato. Pasamos ya al capítulo 2 de Lucas, donde se nos relata el nacimiento del Señor Jesús. Recordarán ustedes que José y María, que eran de la tribu de Judá, que eran eh, descendientes de David, tuvieron que moverse a, a Belén para ser censados o empadronados. Y eh, esto porque lo, lo organizó el gobernador de Siria, llamado Siren, Sirenio, y dice que fueron ahí para ser empadronados cada uno a su ciudad. Dice, «Y José, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, llamada Belén, por cuanto era, como comenté, de la casa y de la familia de David, y eh, iban tanto él como su mujer eh, desposada con él y que estaba encinta». Y aconteció que estando ellos ahí en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios estableció todos estos eh, acontecimientos históricos de que hubiese un censo a la población eh, israelita, y que ellos tuvieran que moverse de Nazaret para que se cumpliese la profecía dada por el profeta Miqueas que en Belén eh, nacería el Salvador, nacería el Mesías y el Cristo. Porque si Dios no hubiese movido las cosas, no, hubiese, no se hubiese cumplido esta profecía tan importante de que Jesús nacería en esa pequeña ciudad llamada Belén. Y bueno, eh, continuando en el verso ocho, dice la palabra que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice, y esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos una manifestación de la gloria de Dios, imagínate gente común y corriente, unos pastores que cuidaban sus rebaños en la noche al aire libre y ante este acontecimiento del nacimiento del salvador, el cielo se abre y el ángel, los ángeles, las huestes celestiales empiezan a cantar y a alabar a Dios y a declarar la gloria del Dios Todopoderoso señalando que Dios está derramando su buena voluntad para toda la humanidad. Hoy es el día de la buena voluntad, hoy es el año de la buena voluntad de Dios para todos los habitantes de este planeta Dios no está enojado con nosotros, hoy todavía los cielos están abiertos para que tú y yo y la gente que no conoce a Dios Reciba una revelación del Salvador, de Jesucristo, del Señor tal como la recibieron los pastores Gente normal que estaba haciendo su labor de cuidar su ganado durante la noche y dice que en el verso 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el propio Señor nos ha manifestado. Y entonces ellos vinieron y fueron apresuradamente a Belén y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño a mí me parece muy interesante que los pastores después de esta experiencia sobrenatural de escuchar a los ángeles del cielo al, al ver el cielo abierto encima de ellos eh, escuchando este mensaje de Dios eh, en donde se le daba la gloria a Dios y se hablaba de la buena voluntad de Dios hacia la humanidad, ellos inmediatamente dice que dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron, es decir, ya las personas que los escucharon a ellos recibir este mensaje salvador dado, dado por Dios mismo, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Qué increíble que tú y yo podamos hoy... De verdad recibir esta Revelación fresca de nuestro Salvador Junto con todas las promesas Junto con todas las exclamaciones Y la alabanzas Que han dado todos estos personajes Alrededor del nacimiento de Jesús Y podamos testificar Que hay un Salvador vivo Y llevemos este mensaje de esperanza De amor, de paz, de bendición A todos los que hoy están sufriendo A causa de esta pandemia A causa de esta condición financiera A causa de esta opresión por el temor, la incertidumbre y, y podamos decirles que Dios no está enojado con ellos que Dios es un Dios que tiene buena voluntad para con los hombres, para con toda la humanidad que Dios lo que quiere es que todos nos volvamos a Él y experimentemos la seguridad de su salvación en Cristo Jesús, amén y dice el verso 20 volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Jesús había llegado a la tierra, Jesús había nacido como ser humano dentro del seno de una familia, en un lugar sencillo, en un lugar normal. Había nacido como un ser humano normal y sus padres que eran cuidadosos de cumplir la ley de Dios, a los ocho días de nacido, lo presentaron en el templo. Dice la palabra en Lucas 2.21, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Ese nombre le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido por instrucción de Dios. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para llevar a cabo las ofrendas que se acostumbraban en aquella época y aquí es donde aparecen dos personajes increíbles, maravillosos un hombre y una mujer ancianos uno de ellos se llama Simeón la mujer se llama Ana y escuchemos lo que dice la palabra acerca de ellos y de lo que hablaron respecto al Salvador. En Lucas 22, del 25 al 30 dice, He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, al Mesías, al Cristo, al Salvador. Dice, y movido por el Espíritu, en el verso 27, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Imagínate esa escena, en donde este hombre guiado por el Espíritu Santo, un anciano, que esperaba la llegada del Mesías. Le he revelado por el Espíritu Santo que ese niño que estaba siendo presentado en el templo era el Salvador y tuvo la oportunidad de cargarlo. Y al cargar al bebé, al tomarlo en sus brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, verso 29, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese hombre, como nosotros, los hijos e hijas de Dios, hemos tenido la revelación del Cristo, la revelación del Salvador, de que en la persona de Jesucristo está la salvación de toda la humanidad que habiendo caído en pecado, que habiendo heredado la muerte a causa del pecado, hoy se encuentra en una condición de desesperación. Pero así como Simeón, tú y yo hoy podemos testificar que hemos visto con nuestros ojos espirituales al Salvador, Hoy entendemos y comprendemos que Dios cumplió con todas sus promesas y sus profecías dadas en el Antiguo Testamento, como la que dice del Mesías en Isaías 42, 6 y 7, que es lo que Él estaba esperando, lo que Simeón esperando, esperaba. Dice, «Yo Jehová te he llamado en justicia». Habla acerca del Mesías y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y más adelante en Isaías 43, 1, Dios hablándole a su pueblo, le dice: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué maravillosa oportunidad tenemos tú y yo, habiendo tenido la revelación del Salvador de jesucristo nacido en nuestro corazón por la fe en su obra redentora hoy podemos ver cumplido en la vida de cada uno de nosotros esta profecía y esta palabra de que dios cristo es luz para nosotros y gloria para su pueblo israel y podemos declarar que el señor nos guardará nos utilizará también para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos y de las casas de prisión hoy a los que moran en tinieblas. Y volviendo al momento en el cual Jesús fue presentado en el templo, aparece otro personaje, el último que vamos a ver en este relato de la natividad y de los acontecimientos ocurridos alrededor de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesús. En Lucas 1, 36 al 38 dice lo siguiente, estaba también ahí en el templo Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de, As de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda. Hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer también fue testigo por el Espíritu Santo de que ahí en el templo estaba siendo presentado el Salvador, el Redentor de la humanidad. Y esta mujer, así como Simeón, así como Elizabeth, así como María, así como Zacarías daban testimonio en su corazón de las alabanzas de la gratitud de la adoración y de la exaltación que merece Dios el Padre y que merece Jesucristo el Hijo de Dios por haber llegado a la tierra a traer luz y sacarnos de las tinieblas dice aquí la palabra que le daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén Así que uno de los mensajes Grandes para ti, para mí, que ya somos Hijos e hijas de Dios, es que hablemos Del Salvador, por los Medios que el Señor nos ponga Creo que es muy oportuno lo que nos dice La Casa de Vida de esta semana y que nos Da como tarea, tómate el Momento para contactar a tus seres Queridos, a tus amigos, para Desearles Feliz Navidad Y un 2021 Diferente, la diferencia En realidad la hará el Señor Jesús Y nos, nos decía la casa de vida para activar eh, esta lección de hablar la palabra que tomemos por ejemplo como oportunidad el decir oye además de saludarte en este fin de año me gustaría orar por ti por tus necesidades y que tomemos esa oportunidad si nos dicen sí te agradezco tu oración que también les digamos les ofrezcamos que le abran su corazón a Jesucristo el Salvador para que en esta celebración de Navidad y de fin de año el Señor Jesús nazca en el corazón de cada una de las personas. Así que es tiempo de alegrarnos Es tiempo de júbilo Porque el Salvador ha nacido en nuestro corazón O está dispuesto a nacer en el corazón De cada persona Que en medio de estas circunstancias Puede recibir luz En medio de la oscuridad Puede recibir alegría y gozo En medio de circunstancias difíciles Jesús es el Señor Y el Salvador de nuestras vidas Y el cielo está abierto Para que el Padre derrame su amor Su gracia, su misericordia, su compasión pero sobre todo su presencia Yo te invito a que si tú Estás escuchando este mensaje Y no recuerdas si conscientemente Le has abierto tu corazón al Señor Jesús Que hoy lo hagas Repite conmigo esta oración sencilla pero, pero sincera Dile Señor Jesús yo te necesito Señor en medio de esta Oscuridad y de estas tinieblas Que está viviendo el mundo Yo necesito tu luz, necesito Tu salvación, necesito Tu presencia, hoy te abro Mi corazón, hoy creo que Tú viniste a esta tierra, que naciste En Belén, que creciste Que caminaste como hombre En obediencia al plan redentor Del Padre y caminaste en obediencia obediencia hasta la muerte y muerte de cruz para dar tu vida por mí para dar eh, tu vida tu sangre para dar todo lo que tú eres para rescatarme de la oscuridad y de las tinieblas perdonar cada uno de mis pecados y ofrecerme el regalo el regalo de la vida eterna padre hoy te recibo Señor Jesús te recibo en mi corazón te acepto como Señor y Salvador de mi vida creyendo que tú moriste en la cruz eh, derramaste tu sangre para perdonar mis pecados pagaste mis deudas y mis cuentas y una vez habiéndolo hecho resucitaste de la muerte como señal de triunfo sobre todos tus enemigos y sobre todos mis enemigos yo hoy te, te creo y te confieso como mi Señor Y mi Salvador Señor hazme nacer De nuevo Pon tu Espíritu Santo En mi corazón Y que a partir de hoy pueda ser reconocido Ante ti Padre Como tu hijo, como tu hija Como un amigo de Dios Recibo el mensaje De tu Evangelio Las buenas noticias De que Jesús es el Salvador El Señor que está dispuesto a redimir a toda la humanidad. Gracias, muchas felicidades, compartan el mensaje de la Navidad con sus seres queridos, que el ambiente de paz, de gozo y de alegría esté en medio de ustedes, porque el Señor Jesús está entre nosotros hoy. Muchas gracias y sean muy bendecidos. familia de centro de vida lomas nos da mucho gusto saludarles en este fin de año queremos desearles para el 2021 que cristo sea el todo en todos que cada día del próximo año nos vistamos como escogidos de dios como hijos santos y amados por el padre de entrañable misericordia y de benignidad de humildad de macedumbre y de paciencia que nos sostengamos y nos apoyemos unos a otros. Que terminemos este año perdonándonos las ofensas unos a otros y comencemos el 2021 libres de toda ofensa. Como Cristo nos perdonó, así también lo haremos nosotros. Y sobre todo nos vestiremos de amor que es el lazo de unión perfecto. Declaramos que la paz de Dios gobernará en nuestros corazones y que seremos agradecidos. La Palabra de Cristo morará en abundancia en nosotros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Alabaremos y adoraremos con gracia nuestros corazones al Señor. Y todo lo que haremos en el 2021 de palabra y de hecho, lo haremos todo en el nombre del Señor Jesús. Y cada día del año, daremos gracias a nuestro amado Padre por medio de Jesucristo. Recuerda, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en Jesucristo. Así que llevaremos su palabra a todo aquel que la necesite. Y continuaremos haciendo discípulos para Cristo en nuestras casas de vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros hoy y siempre. El espíritu vivificante de Cristo traiga a sus casas vida, salud y provisión. Y que ese Cristo dentro de nosotros haga la diferencia, porque Él es la razón de esta estación. Felicidades y les deseo lo mejor de lo mejor del cielo y de la tierra para este tiempo. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.